0: E aproveitando agora, eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, a 1 Coríntios capítulo 11 para a nossa leitura, pois nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor. 1 Coríntios 11, de 23 e a 26. Diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, isto é meu corpo que é entregue por vós, fazer isto em memória de mim semelhantemente, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Vamos orar, querido Deus, que a Tua graça esteja sobre nós, nesta manhã, explanação da Tua Palavra, que ela nos ensine, nos fortaleça, nos leve na dimensão certa, para que possamos compreender, ter discernimento do que estamos fazendo nesta manhã, neste lugar. Também é um tempo que nós paramos, ó Deus, para meditar no grande sacrifício, na morte do Senhor, e também estarmos cientes que o Senhor vai voltar. Por isso Senhor, queremos ser daqui o coração cheio de temor, e alimentados para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém a ordem divina é que anunciemos a morte do Senhor até que Ele venha, todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, estamos testificando isso, perante a igreja, perante o mundo, e dizendo, olha, Jesus vai voltar. A ordem divina é que, devemos todos nos reunir para participar da ceia do Senhor, porque, o foco maior é esse, o objetivo é, apresentar, o sacrifício, o grande sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, e a sua ressurreição, não é? Para que possamos estar preparados para o grande dia. Nós sabemos que Ele morreu em nosso lugar. Então, o um sacrifício é um sacrifício substitutivo, conforme vemos na Bíblia Sagrada. Onde Ele dá a sua vida? Por nós. Então, Jesus morreu por nós. Meus irmãos, sabe quando se fala de morte? A morte é o termo mais duro, encontrado na Bíblia Sagrada, porque a morte é sempre acompanhada de dor, infelizmente aqui na terra, enquanto Jesus não volta, a morte vai estar presente, e sabemos que é muito difícil, hoje pela manhã estive no velório de uma irmã, e <coughs> o seu filho faleceu há 40 dias, pastora Adilson Tomás, a mãe dele faleceu ontem, e, do sofrimento, a morte é assim, não é? Ela traz de fato sofrimento, agora o mais importante disso, é que há uma angústia muito grande pela separação, que é uma separação temporária, Sua mãe que faleceu, ela vivia falando e pedindo que Deus a levasse, porque ela queria estar perto do filho, então a vida se tornou para ela insuportável, quando há uma inversão, que o filho parte antes, que é contra a natureza, então aí vira tudo de cabeça para baixo, não é? E ela ficava pedindo continuamente, chegou o grande dia, de repente ela foi levada para a presença do Senhor com 72 anos de idade. Agora nós sabemos que, às vezes nós focamos muito nessa separação temporária, mas nós não paramos para pensar, que em alguns casos a separação é eterna, E é disso que a Bíblia Sagrada trata. Por quê? Algumas pessoas que rejeitam a palavra do Senhor, ou às vezes elas, como diz a Bíblia, são pessoas profanas que elas vendem o direito de primogenitura, como aconteceu com, com Isaú, não é? Ela poderia ter a garantia de uma vida eterna na presença de Deus verdadeiramente do Senhor, mas às vezes por qualquer situação aqui na terra, ela desvia do caminho, e uma coisa é certa, como diz na Bíblia, quando o fio de prata for cortado, não tem o que fazer, então Salomão fala, quando o fio de prata for cortado, é hora que o, que o, o jarro quebra na boca do poço, e tudo desanda, não tem mais o que fazer, não é? então quando Deus chama, nós iremos, quer estejamos preparados ou não, quer sejamos jovens ou idosos, quando Deus fala vem, não tem mais o que fazer, e nós bem sabemos que esse é o plano de Deus, não é, para a nossa vida, que vivamos aqui na terra, e mesmo que passemos por uma separação temporária, o Espírito Santo vai nos confortar, e nós vamos superar isso, Jó superou, as famílias que passam por tragédias também superam, porque existe algo maior à frente que é viver a eternidade na presença do Senhor nosso Deus. Portanto, foi para isso que Jesus deu a vida por nós. Nós bem sabemos que esse sofrimento, a morte e sofrimento, essa sentença não aconteceu desde o princípio. propósito de Deus não foi isso, Deus não quer, nunca quis que o homem sofresse. Livro de Gênesis, fala que Deus, Ele viveu o homem para viver eternamente. O homem não é eterno, ele é imortal, mas o desejo de Deus, é que se não fosse o pecado, ele ia viver eternamente com Deus, e por causa do pecado, ele caiu, e uma vez se separando de Deus, ele continuou sendo imortal mas agora Ele enfrentará a eternidade longe da presença do Senhor, que quando a Bíblia fala em vida eterna, não está falando em viver para sempre, o foco não é esse, é viver para sempre sim, mas na presença do Senhor. Então esse sempre foi o sonho de Deus. Então a Bíblia fala que o desejo de Deus, quando criou o homem, é que o homem permanecesse dentro do seu plano, existia um plano divino estabelecido por Deus, e nós bem sabemos que através de Jesus, foi estabelecido ou foi trazido esse plano primitivo, não é? Agora não homem na inocência como era do passado, mas homem santificado, há diferença entre inocência e santificação, inocência é quando a pessoa não conhece, santificação é quando a pessoa conhece, e tem poder para aceitar ou rejeitar, então hoje o plano é para os santificados, aqueles que rejeitam a vida longe de Deus, e escolhem, viver na presença do Senhor, porque a santificação significa separação e dedicação então, essa separação do mundo do pecado, para viver inteiramente para o Senhor, e ele queria como, viver sem obediência e Deus deu muitas tarefas a Adão, então nós vemos na Bíblia Sagrada é, quando Deus colocou o homem no Jardim do Éden, em Gênesis 2,15, fala que ele foi colocado lá para cuidar do jardim e guardá-lo então o homem era ocupado. Sabe o que é cuidar e guardar? Essa era a missão dele, conforme Gênesis 2:15. Gênesis 2:19 fala que o homem deveria dar nome a todo ser vivente criado por Deus. É interessante que até a esposa, ela foi denominada como mulher por ele. Então ele disse: "Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e por causa disso ela te chamará varoa, ou mulher." porque do homem foi tirado, e todos os animais, foram, é, nomeados por Adão, eles receberam o nome através, da, da sua palavra, que Deus colocou então, imagine só quanto trabalho ele tinha lá, além disso, em Gênesis 3,8 fala que, Deus tinha um período de comunhão com o homem, todos os dias, em um determinado momento, Deus vinha e se apresentava a Adão, e eles tinham uma comunhão, Eu imagino que era a comunhão, como a comunhão de pai e filho, de uma mãe com o um filho, não é? Então era um momento muito especial, tanto é, quando Adão pecou, Deus veio, e disse, Adão, o onde você está? Adão tinha se escondido, ele fugiu do momento de comunhão, e é muito engraçado isso, né? Porque o pecado faz isso, o pecado traz vergonha, traz receio, então, ele se escondeu, e a partir daí nós vemos, conhecemos toda a história, da provisão de Deus para a salvação dEle, quanto do resto da humanidade, para que é, todos pudessem então, ter esse privilégio de viver na presença do Senhor. 1 Coríntios 11, 7 diz, que o homem ele traz consigo a imagem e glória de Deus, isso porque, o nosso Deus diz a sua palavra, em Gênesis 1, 26 e 27, no momento da criação, Houve essa expressão no céu, desçamos e façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e é claro, nós não podemos imaginar a dimensão, não é? De que forma nós somos criados a imagem e semelhança de Deus? Na aparência? Ora, Deus não tem corpo, a Bíblia fala que Deus é Espírito, não é? Quando diz que os seus adoradores adoraram o Espírito em verdade, mas nós sabemos que algumas vezes, que Jesus, se personificou, ele se personificou, personificou no homem, lá no Velho Testamento, então, quando fala anjo do Senhor, é Jesus personificado, alguns dizem, muitos estudiosos da Bíblia, quando fala em Melquisedeque, lá no, 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 em Hebreus, e também no Velho Testamento, em Gênesis, que era rei de Salém, rei de justiça e paz, diz que ele não tinha pai, nem mãe, não tinha genealogia, ninguém sabe de onde ele veio, de repente ele surgiu, e acabou sendo rei, daquele povo, antes de Israel existir, então alguns afirmam que lá era Jesus personificado, e é interessante que quando se fala de Jesus, está escrito assim, e ele será rei, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, então nesse texto em Hebreus 7, que a Bíblia Sagrada fala, que no Velho Testamento, os homens mortais recebiam o dízimo do povo de Deus, agora o Novo Testamento, recebe o dízimo aquele que é semelhante a Melquisedeque, aquele que vive para sempre, isso é que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer, então são situações que os nossos irmãos conheceram no Velho Testamento, que mostra Jesus lá, então nós sabemos que se o Pai, Deus Pai, Ele fosse personificar, ele se personificaria no homem, como ele precisava ter comunhão com a humanidade, levar a humanidade à salvação, o que aconteceu? O nosso Deus se personificou, assumiu a natureza humana, e aí nós vemos Jesus, que é a segunda pessoa da trindade, que veio como figura humana, para dar a vida por nós, então isso é maravilhoso, além disso nós sabemos quando a Bíblia Sagrada fala, que nós somos crendo da imagem e semelhança de Deus, e Paulo fala que nós trazemos conosco a imagem e glória de Deus, significa que algo de Deus existe dentro de nós, é interessante, todo ser humano, mesmo ele estando morto espiritualmente, que ele não tem consciência do pecado, mas nós sabemos que além disso existe uma consciência, que ele sabe se ele está acertando ou se está errando. A pessoa que é crente tem esse sentimento mais apurado, ele tem discernimento, não é? Então nós sabemos que de fato, algo de Deus, existe dentro de nós, o apóstolo Pedro escrevendo na sua epístola, 1 epístola, capítulo 1, versículo 4, ele diz que Deus nos deu grandes e preciosas promessas, para que delas pudéssemos ser participantes da natureza divina, então, vamos pensar nisso, o nosso Deus... Ele participou da natureza humana, porque o verbo se fez carne, Jesus se encarnou, isso é representado na ceia, para que nós pudéssemos então, ser participantes da natureza divina. Então falando desse, de algo de Deus existente no ser humano. Agora o propósito de Deus, é que o homem, ele fosse de fato obediente. E é interessante isso. O que significa obediência? do ponto de vista de Deus, olhando para Adão que pecou, que a obediência, na verdade, é que o homem, apesar da sua liberdade de escolha, ele tem, a liberdade, de não obedecer, então ele era inocente, mas ele tinha essa liberdade, e ele poderia continuar obedecendo, ou desobedecer, então quando Deus, Deus, Deus deu o mandamento, Olha, não faça isso, significa, se a ordem é não fazer, é porque há probabilidade de fazer. E o homem escolheu, não é? Desobedecer. A Bíblia Sagrada fala acerca da nossa vida, por isso nós seremos julgados segundo a lei da liberdade. O livro de Jeremias fala sobre o estatuto da liberdade, que nós temos liberdade mas a liberdade traz grande responsabilidade sobre nós, no dia a dia nosso, pesa sobre nós o mandamento de Deus, que andemos no caminho, que vivamos para Ele, mas Deus sabe, nós sabemos, que porque vivemos na liberdade, nós temos, a decisão, de seguir ou não seguir, agora o desejo de Deus é que sigamos, porque, assim como aconteceu com o primeiro homem, que foi banido da presença de Deus, nós sabemos que aqueles que deliberadamente rejeitam a palavra do Senhor, também serão rejeitados lá no futuro, não é? Então a Bíblia Sagrada fala esse livro de, de, de da Epístola de Paulo a Tito, parece o segundo Timóteo, diz assim, que ainda que sejamos infiéis, Deus contudo permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, se nós é obedecermos, nós seremos aceitos por Ele. Se nós o rejeitarmos, também seremos rejeitados. Então é muito interessante isso, né? Se nós rejeitamos Jesus, Ele também nos rejeita. Agora, se somos infiéis, Ele permanece fiel. O plano continua. E nós que nos movemos para a direita ou para a esquerda, para estarmos dentro do plano estabelecido por Deus na nossa vida. Então na ceia, isso fica muito claro, quando a Bíblia Sagrada fala, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então a ceia é para isso, onde nós paramos, e nos examinamos. Segundo os Coríntios, capítulo 13, 16, versículo 5, fala assim, ou 4, examinai vós mesmos se sois de Cristo. Ora, se não sois de Cristo, já estáis reprovados. Mas nós, não somos reprovados, porque estamos em Cristo então nós percebemos aí, que a aprovação divina para nós, é se nós estamos em Cristo, ou não estamos nele, porque nós somos justificados pela fé nele, nós confiamos, nós vivemos na presença dele, é por isso que um momento como esse, nós devemos nos avaliar, e vamos nos conscientizar, de que de, de fato, nós nunca seremos fortes, nós podemos ser fracos continuamente, e seremos mas apesar disso nós guardaremos a palavra e não negaremos o seu nome, então esse é o ensinamento bíblico para nós como igreja, até para não pesar sobre nós, algo que nós não podemos suportar, em 1 Coríntios 6, 12, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer, então a liberdade faz isso para nós, você fala eu posso ou não posso? Você pode ou não pode, não é? Tudo depende de você, de querer estar na presença de agradar a Deus ou não agradar. Isso é interessante porque existem algumas pessoas que fazem algo porque é determinado pela igreja, outros, ao receber a palavra, então descobrem alguma coisa e, pelo peso da palavra, ela não faz mas a Bíblia Sagrada, fala que devemos viver uma vida de tal liberdade, que possamos raciocinar, Paulo aos Colossenses, ele fala que devemos servir a Deus com inteligência, e servir a Deus com inteligência é exatamente isso, é ter a capacidade de discernimento, de avaliar situações, tem situação que eu digo, eu posso, mas não devo, não é? Porque às vezes no momento não tem problema, mas e depois? Não dá para saber, então o importante é viver na presença do Senhor, isso é importante na nossa vida particular, é importante para os pais nas decisões, não é? É interessante que às vezes na a, a igreja, é, muitas igrejas passam por isso, que às vezes assim, olha, quando eu recebo pessoas que dizem assim, olha, é, na minha igreja é o seguinte, namora, para namorar tem que ter 18 anos, emprego, e propósito de casamento. Todos os pais querem isso, não querem? Porque aí, ó, os pais ficam tranquilos, eles jogam na respons responsabilidade da igreja tudo isso. É complicado. Muito complicado. E a gente vai ter muitos problemas. Como nós já tivemos aqui em nossa igreja. Lembra quando o pastor Kai e Cris começaram a namorar? A Cris tinha 13 anos. E foi um Deus nos acuda. Não é? E os pais chegaram para mim, mas como que pode? Não é? Eu disse, cuida dos seus filhos, que eu cuido dos nossos. Cada família tem que saber o chão que pisa, e saber o que escolher para a sua própria família. E muitas vezes isso contraria o tempo que estamos vivendo, por isso que é importante viver no temor de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Então, precisamos ter isso nosso coração. Eu vim de uma família muito grande, os irmãos sabem disso, nós éramos, éramos nove irmãos, um já está com o senhor. Então imagina uma família de onze pessoas. Lá no começo, meu irmão mais velho, quando ele completou 12 anos de idade, todo mundo começava a trabalhar com sete anos de idade. Então, sete anos de idade, todo mundo começava a trabalhar. Com 12 anos, então o menino recebia um par de butina e uma calça comprida, um chapéu, porque agora ele era homem, era assim, e um maço de cigarro, e meu pai, como a maioria dos homens faziam isso, chegou em casa com uma calça comprida, meu irmão, um par de botinas e tal, meu irmão ficava tão assim que à noite, às vezes ele tirava, limpava, pendurava e ficava olhando, deitava na cama olhando aquela par de botinas, todo mundo, todo mundo era descalço, e lembrando que a maioria, porque até a década de 70, 70% da população estava no campo, me lembro, minha mãe fala do, falava que tinha reunião de oração, esses cultos que fazemos em casa, se eu fazia no sítio onde eles moravam, a frequência era de 250 pessoas, só vizinhos, então todo mundo estava no campo, então, tinha uma influência muito grande, e, minha mãe, e meu pai chegou em casa, todo mundo feliz e tal, e foi dando, meu irmão pegou a calça, pegou a botina aquele aquela felicidade, todo o chapéu, meu pai tirou do bolso o maço de cigarro, que era caríssimo, porque se fumava, fumo de corda, então esse cigarro, era muito, muito caro, mas comprava, que era o presente, pegou na mão do meu irmão, minha mãe se levantou, e ela sempre foi muito submissa ao meu pai, muita mulher muito pacata, ela foi direto do meu irmão, pegou o massa de cigarro, tinha fogão de lenha na jogou no, no fogo, chegou para ele e falou, olha, em tudo nós vamos é, tentar ter paz, eu vou fazer as suas vontades, criar os nossos filhos, mas nesse sentido, eu percebi que eu tenho que tomar a frente, nunca faça isso de novo para nenhum dos filhos, nunca, conclusão, nós nunca, fumamos, eu tenho 61 anos, eu não sei gosto de bebida, nunca tomei bebida alcoólica na minha vida, a não ser quando tinha 12 anos de idade, tomei um cálice de vinho, nunca tomei mais, e nenhum dos irmãos, hoje nós olhamos para trás, agora, foi pago um preço muito alto, quando meus irmãos eram jovens, eu era menino, eu me lembro, que muitas vezes não arrumavam namorada, porque eles não fumavam, e tinha um jeito específico de pegar no cigarro, aquele cara conquistador, ele pegava o cigarro assim, com os dedos sobre o cigarro, não é? Aí tinha aquela piteira que eles falavam, que era um filtro, põe na um ponta, e ficava desfilando, e as meninas babavam, não é? Mais tarde, essas mesmas meninas chorar em cima do caixão do marido, porque morreram de câncer, não é? Quando vem aprovando o malboro, então aí, virou uma coisa, lembra, os tempos mudam, mas em cada situação que nós nos movemos, nós vamos ter esse discernimento, todas as coisas são lícitas, mas o que convém para nós e Deus vai pôr a mão e vai nos ajudar, e certamente vai dar certo, porque Deus é fiel, amém meus irmãos? Então foi esse pensamento, essa mesma situação que levou Adão a pecar, existia uma situação, e Satanás chegou e disse, olha, a árvore, olha olha o fruto, esse fruto, esse fruto, vai fazer com que vocês sejam iguais a Deus, todo ser humano, tem mania de grandeza, todo povo precisa de um herói, tanto é que na política, quando surge alguém, como o salvador da pátria, todo mundo vai atrás, não é verdade? Todo mundo precisa disso, então o ser humano tem isso, ele quer fazer, não é? Então, o homem sempre tem necessidade de fazer isso, e quando Adão viu, ou a esposa Eva viu, eu creio que ele já havia pensado nisso ela caiu, e depois ele também, e aí veio a desgraça sobre a humanidade, então esse é o ensinamento bíblico, meus irmãos, para nós como igreja, sobre a liberdade nas escolhas, que de fato pergunte sempre, isso é lícito? Pode ser que sim, mas convém, olha o futuro, e de repente todo mundo está fazendo, e você vai pagar um preço muito alto por não fazer mas o tempo passa muito rápido, quando você menos esperar, já chegou o futuro, ele vem num piscar de olhos, e foi o que aconteceu com Isaú, quando Isaú chegou para o pai, falou pai e agora? O pai falou filho, agora você vai servir teu irmão, mas e, nenhuma benção, ele disse nenhuma filha, começou a chorar, chorar, aí a, o seu pai falou, olha seguinte, quando você é, se conscientizar da sua situação, você vai sacudir o jugo das suas costas e vai ficar livre, essa é a benção que eu tenho para você, então quando Isaú, ele se conscientizasse do que ele fez, e ele dissesse, apesar da minha situação de servo, eu não vou levar essa carga sobre mim, então ele se libertaria, e o que acontece conosco hoje? quando é que nós vamos nos libertar de alguma coisa? Quando nós sacudirmos o jugo e falar, olha, hoje eu tomo a decisão, hoje tomo a decisão em deixar o vício, hoje tomo a decisão de entregar minha vida para Jesus, hoje tomo a decisão em mudar de direção, hoje tomo a decisão de orar mais e estar na presença do Senhor, hoje tomo a decisão de realmente estudar a palavra, buscar a vontade de Deus para a minha vida, quando se toma uma decisão, Deus vem, e, e todas as coisas nos tornam possíveis, é onde nós alcançamos as bênçãos para a nossa vida, e no futuro, nós olhamos para trás, dizendo, poxa, como valeu a pena? Né? Como valeu? Porque aí, toda decisão que tomamos, a maioria delas, ela vai permanecer sobre as gerações, porque Deus falou que abençoaria até mil gerações aqueles que temessem o Seu nome. Amém, meus amados? Então é o caminho. Em Gênesis 216 17, Deus fala assim, então o Senhor ordenou a Adão dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu acho interessante essa palavra, quando a serpente chegou para Eva, Satanás incorporado nela, disse para ela, olha, Deus deu o um mandamento, não deu? Ela disse sim, deu, não é? Ele disse para vocês, que vocês não devem, não comer e não devem nem tocar, ela falou, é verdade, só que Deus não disse para não tocar, Ele falou que não podia comer, não é? Infelizmente, nós sabemos que eles escolheram a desobediência, e imediatamente perderam todos os privilégios, que eles tinham na presença de Deus, Deus foi obrigado a expulsá-los do Jardim do Éden, e eles passaram a viver uma vida, terrível, não é? Antes eles eram culpados, agora eles precisavam comer o pão, com o suor do rosto, conforme Deus disse, e em meio a muitas dores. Então quando nós olhamos para a situação da humanidade hoje, nada mais é, do que o resultado do pecado lá no Éden. E Jesus como Redentor, Ele veio para resgatar, para tentar mudar a situação, mudar a história da nossa vida. O resgate foi feito por Jesus, mas as decisões são feitas por mim e por você, por isso que o livro de Romanos 8, 29 e 30, quando fala que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, diz assim, continua dizendo, aqueles a quem Deus conheceu, também os predestinou, e depois os chamou, e os justificou, e por último, os glorificou. Então, sabendo que Deus conhece a nossa estrutura. Antes que nascêssemos, Deus já nos conhecia, conforme está no Salmo 30, 30, 139. Mas uma coisa é certa: o plano do mundo é esse a perdição eterna. O plano de Deus é esse que realmente existe um plano para que a nossa vida esteja nele. E ele tem um chamado. Ele quando diz que Ele predestinou, Deus nos predestinou em Cristo, é através de Jesus que nós entramos no plano real de Deus, e uma vez escolhendo, nós então, dizemos sim ao chamado de Deus, e diariamente, pessoas do mundo todo dizem sim, sim Senhor, eu me entrego a Ti, eu tomo a decisão, hoje você está aqui, você pode ouvir toda a palavra e sair sem tomar nenhuma decisão na sua vida… Mas você pode sair daqui com aquela decisão firme no seu coração: hoje eu me entrego ao Senhor para nunca mais voltar atrás. Hoje eu vou seguir o caminho, hoje vou botar minha vida em ordem na presença de Deus. E quando nós tomamos decisão, a mão de Deus está sobre nós para nos abençoar, e nós sabemos que essa é uma palavra legítima: fiel de Deus. Isaías 1, 17, 18, ou melhor, 18, 19, diz assim, Deus fala, vim depois e arguí-me, diz o Senhor, isto é, vim depois e façamos um acordo, porque arguir significa interpelar, é aquela pessoa que quer explicação para tudo, não é? Então apresente as suas razões, Deus disse, e veja se vale a pena me seguir ou não, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a carmesinha, se tornaram brancos como a lã, Ainda que sejam vermelhos como a escarlate ou escarlata, que é uma cor mais intensa, se tornará branco como a branca neve. Versículo 19 1 Isaías 1 diz assim, Aquele que quiser, aquele que quiser e ouvir, ou ouvir e quiser, comerá o melhor desta terra. Então, é Deus falando conosco, e dizendo, olha, tem uma responsabilidade na sua mão de escolha, nosso futuro, pode mudar, a partir de um momento que você escolhe, às vezes você está olhando para a sua vida, você fala, isso aqui tem que mudar, não é verdade? O jovem, que às vezes está levando a vida, nada está dando certo, não é? Aí ele fala, quer saber de uma coisa, eu vou botar minha vida em ordem, eu vou voltar a estudar, ou então vou aprender um, um ofício, alguma coisa, uma profissão, vou trabalhar honestamente, ganhar o pão de cada dia, vou ficar longe das drogas, que isso é uma perdição a escravidão, que vem para destruir os fracos, e ele fala, quer saber de uma coisa? Eu sou fraco sim, mas com a ajuda do Senhor, eu vou vencer, e Deus vai dar vitória, outra pessoa fala, quer saber de uma coisa? Ah, tem muitos crentes que tomam lá sua cervejinha, a Bíblia Sagrada fala, não é? Sobre a embriaguez. A Bíblia não faz tomar um. Uma coisinha lá vai levar você para o inferno. E Satanás usa isso. Não é verdade? Nunca se bebeu tanto como se bebe hoje. Os adolescentes bebem abertamente. Tem sido uma vergonha. Não é? Sabe o que é um pai de família? Vai ter contato com os moradores de rua. E você vai ver, os irmãos do Retomara tiveram contato há poucos dias. E eles viram lá pessoas, profissionais, profissionais que eu digo, advogados, engenheiros. Lá dormindo na rua e cachorro lambendo a boca dele quando ele está bêbado. Perderam a família, perderam filhos, perderam tudo. Porque ninguém tolera isso, meus irmãos. Existe um limite e nós sabemos que a família reluta, mas chega uma hora, que ela precisa abrir mão, e nós sabemos que famílias crentes, começaram com golinho, então, tome cuidado com isso, existem decisões, não é? Ah, mas olha, tem igreja que serve a sede do senhor com, com vinho, eu tenho tanta aversão, por isso meu pai bebia, não é? e fumava muito, isso que levou ele à morte com 50, 54 anos de idade. Eu me lembro das brigas que tinha em casa. Então, particularmente eu acho que nem a, a ceia deve ser servida com vinho. Então serve com o suco da uva. Ah, mas lá não importa lá. Os de lá estão pagando o preço. E nós podemos dizer sim ou não, porque temos liberdade. Tem coisas que é lista, mas não convém, estamos aguardar isso no nosso coração, e nós vamos honrar o nome do Senhor, e a Bíblia Sagrada fala disso, não é? Fala de uma família, chamada família de, me, esqueci, me fugiu o nome agora, uma família foi honrada no Velho Testamento, exatamente por causa disso, pelo propósito de não botar bebida alcoólica na boca, Deus honra aqueles que de fato exaltam o Seu nome e de fato Deus quer nos abençoar, conheci um jovem, um casal muito abençoado, esse rapaz foi líder de jovem na nossa igreja no passado, e ele, e Deus estava conduzindo a vida dele, Só um namorar com uma moça muito crente, estava tudo indo bem, quando chegou no casamento, ele estava procurando, estava querendo comprar uma casa, só que eles não tinham dinheiro, e saíam por aí, vendo as piores casas, e viam a casa caindo, eles iam lá perguntar o preço, porque eles julgavam dessa forma, um dia nós estávamos na igreja, o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso, nós falamos sobre esse assunto, que Deus, Ele não trabalha com dinheiro, e nós também não, devemos trabalhar com fé, é né, pela fé que nós temos a bênção de Deus, aí eles mudaram, os dois entraram no acordo, se era agora, vamos mudar, e começaram a sonhar, idealizaram a casa, foi muito interessante isso, e os dois conversando, um deles disse, olha, você ter uma casa com um quintal e que tivesse um abacateiro no quintal. Aí a moça dizia. E ele dizia: olha, eu queria um limoeiro. É coisa, sonhos, não é verdade? Então ele imaginava essa casa. E um dia eles descobrem essa casa. Quando chegaram, quando entraram, já perceberam que tinha lá o abacateiro e o limoeiro. Sabe aquela sensação? Essa é a casa, só que não tinha dinheiro a entrada era muito pequena, foram falar com a proprietária, ela disse, olha estou vendendo aqui, porque vou mudar da cidade, deu o preço, o preço não era alto, aí ela disse, olha, é provável que vocês não tenham todo o dinheiro, porque vocês são tão novos, não é? Todos jovens, é, é, geralmente não tem dinheiro para comprar uma casa, ela disse, mas quanto vocês podem dar de entrada? Eles ficaram com receio de falar, aí com muito custo, ele falou, uma outra pessoa, tinha pelo menos quatro vezes o valor da entrada, e a mulher disse, mas eu gostei tanto de vocês, eu vou vender a casa para vocês, aí, estava fechando o um negócio, a inflação estava aumentando, e ele falou, uma mulher, dentro de todos os benefícios, olha, eu vou, é, é, reajustar as mensalidades anualmente, pelo dólar, Aí disse, não, eu não quero. Você não sabe que o dólar aumenta muito, né? Não quero. Então fez pelo real, e assinaram o contrato, e começaram uma vida maravilhosa. Tiveram um filho, depois veio outro filho. Uma vidinha maravilhosa. Um belo dia, esse camarada chega em casa, de moto, não conseguiu entrar em casa. A moto caiu na rua, ele entrou se arrastando em casa, bêbado, totalmente bêbado, aí ela deu banho, sabe aquela coisa que ajudou e tal, aí veio falar comigo, eu disse, olha, mas essa história está mal contada, tem alguma coisa, tudo comigo, ninguém começa, começa bebendo um litro, Concorda comigo? Aí a Flória, pastor, eu não queria contar, mas há cerca de oito anos atrás, quando nós nos casamos, o senhor deu curso de casamento para nós, e ele me forçou, e fizemos um acordo, para não falar, que eu não falasse com o senhor, que ele tomava todo dia no almoço e na janta, um calizinho de, de vinho, mas por que, que ele fazia isso? Não, ele veio de uma igreja, os pais dele é de uma igreja, que diziam, pode beber vinho sim, ele sempre bebeu, e até mostrou na Bíblia para ela, olha, é, é, Paulo disse a Timóteo, Timóteo, bebe um pouco de vinho pelas constantes dores no seu estômago. falou, olha, vinha até remédio. Não é até bom para a circulação? Um pouquinho. Meus irmãos, chegou a tal ponto, o casamento foi destruído. Eles se divorciaram, porque ele não conseguiu se libertar. A poucos ele esteve aqui. Deixou um passado de destruição. Não é? Porque se tivesse falado no curso de casamento... Claro que a gente age como o pai. Eu ia pegar ele de jeito. Não é? E as pessoas sabem disso. Então, omitem... Olha, vamos falar tudo, menos isso. Então, aquela situação... Então, você que talvez é um pouco liberal com as coisas cuidado com a sua vida, o diabo pode estar dentro da tua casa e você não sabe, está naquela garrafa de vinho, naquela, naquela champanhe, naquele outro be, tipo de bebida, existem muitos nomes que eu não, nem, nem sei, não é? Eu chamo de alcoólico, de demônio engarrafado, é como, lembra aquela história do gênio na garrafa? Quando sair, a sua vida está no lixo, e Deus não vai estar nem aí com você, porque você fez com consciência, e zombou dos crentes que se abstêm da bebida alcoólica, só a palavra meus irmãos, para o seu coração, Deus tem planos para a sua vida, ah pastor, mas bebidinho, uma bebidinha, uma cerveja sem álcool, o diabo inventou isso para os crentes, você sabia disso? Claro, para os crentes, o dia que não tiver aquela, você vai beber a outra, então, ou você corta o mal pela raiz, ou então, daqui a alguns anos, se você tiver a minha idade, você não vai poder estar falando o que eu estou falando, Deus tem coisas melhores para as nossas vidas, e para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos, os nossos bisnetos, Deus, Ele promete abençoar até mil gerações daqueles que temem o nome dEle, nós não temos controle em relação ao futuro, mas Deus tem e o nosso futuro, ele é regulamentado pela nossa decisão de hoje, Deus é fiel, e Ele quer de fato ser o Senhor absoluto da nossa vida, amém meus amados? A Bíblia Sagrada fala de Jesus, que Ele veio para resgatar, não é? O homem pecou, mas está escrito, que como um pecou, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, está em Romanos 13, 23. o homem sem Deus está destituído da sua graça, mas em Cristo nós somos regenerados, somos trazidos para a presença do Senhor, e toda a vida de condenação e miséria, tudo isso é banido da presença de Deus, porque nós bem sabemos que há diferença, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, isso porque Jesus pagou um preço, em Romanos 4,25 diz assim, que Ele, Jesus, foi entregue pelos nossos pecados, e ressuscitou para nossa justificação, então, quando o texto fala que Jesus, Ele de fato nos resgatou, e participando da cena nós anunciamos o Seu grande sacrifício, isso significa que Ele pagou um alto preço pela nossa vida. Primeira, Pedro, de, primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19, fala que nós não fomos comprados por ouro ou prata, mas com o precioso sangue, de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue como que de um cordeiro imaculado, então Jesus pagou, um alto preço por nós, e tenha certeza, Ele pagou um alto preço, porque nós temos um grande valor, ninguém daria o seu filho, como Deus deu o filho para morrer por nós, ninguém daria, um preço tão alto, por algo que não valesse nada, concorda comigo? É porque o homem tem um grande valor, na presença de Deus, então, Jesus pagou o preço que nós valemos e nos resgatou para a presença do Senhor. Com estaremos preparados, porque de repente Jesus vai voltar ou nós vamos morrer. Essa irmã que faleceu ontem, ela participou do aniversário de uma, de uma neta e depois voltou para casa, quando entrou em casa teve uma ânsia, uma náusea, coisa assim, questão de horas depois estava morta. Tudo vem muito rápido se isso não acontecer, quando a trombeta tocar, nós sabemos que vai chegar o grande dia, e a Bíblia Sagrada é clara em dizer, que nós que somos assolados por tanto sofrimento, que sofremos porque passamos pela morte nesta terra, a palavra fala que um dia, nós vamos zombar da morte, porque a promessa para nós meus irmãos, é a ressurreição para vivermos eternamente na presença de Deus, então aquele parente seu que serviu ao Senhor, estará na sepultura, quando o Senhor voltar, aquela sepultura vai ser rompida, e Ele vai ser perfeito, será transformado, para viver eternamente conosco na presença de Deus, eu quero ler o último texto para a nossa, é, é, encerrando esta palavra, até então, 1 Coríntios 15, 51 e 58, uma promessa para aqueles que estão em Cristo, sobre o cuidado de Deus, então nós sabemos que a dinâmica da vida, é essa que nós vivemos, nós trabalhamos, nós lutamos, nós servimos a Deus, largamos tudo e viemos para a igreja, oramos, lemos a palavra, estamos em comunhão com Deus, mas vai chegar um momento que tudo isso, vai ser colocado diante do Senhor, tudo isso tem um valor, nós seremos recompensados por tudo, então diz, no capítulo 15, 51 a 58, diz assim, Eis que vos digo o um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ou no piscar de olhos, para o porquê aqui, dá uma piscadinha aí, Viu? É assim. Tá bom. Muito, muito rápido. Então, no momento, nós sabemos quando, num piscar de olhos, ao soar da última trombeta, então a tradição bíblica diz que sete trombetas vão soar, de repente se ouve um toque, o que está que acontecendo? Será que é a buzina? Será que de repente se ouve aquela toque mais forte, suando, você fala, meu Deus, e agora? Ah, Agora, Senhor, eu vou. Para... Não dá mais tempo. Ah, me arrependo, não dá mais tempo, já foi. Porque quando você fecha os olhos para piscar, encerrou o tempo. Quando você fecha, você está encerrando um tempo. Quando você abre, você está abrindo outro tempo para a eternidade. É o que diz o texto, o que nos mostra o texto sagrado então nos soar da última trombeta, pois as trombe a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois convém que isso que é corruptivo, se revista da incorruptibilidade, e que é mortal, se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptivo, se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte da vitória, Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, em vista disso, o 58. Portanto, meus irmãos, amados, ou meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Não parem. Sempre abundantes na obra do Senhor, faça o melhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão. Você faz sim, mas a promessa é muito grande para a nossa vida. Desta forma que nós anunciamos o grande dia, todas as vezes que participamos da sede do Senhor, como fazemos hoje. Esta bem-aventurança é para aqueles que estão em Cristo. O Senhor sempre nesta hora e pense nesta palavra. Como está a sua vida com Deus? Você está servindo ao Senhor? Já tomou decisão em servir a Cristo? Ou talvez tenha levado no banho Maria? Achando que lá no final tudo se dá um jeitinho. Nós bem sabemos que não é assim. Jesus pagou o preço assim como é fiel a misericórdia do Senhor, também é fiel a sua vinda, a palavra diz, Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim como Jesus morreu uma só vez, ressuscitou, está sentado do Pai Todo-Poderoso, e um dia Ele vai voltar, para nos levar para a presença dele. São palavras fiéis. Que não aconteça como nos dias de Noé disse Jesus. E tudo estava sendo feito. A vida continuava. As coisas aconteciam. Ele diz: as pessoas casavam e davam-se em casamento, cada um à procura da felicidade. Trabalhavam, ganhavam pão, construíam e faziam tanta coisa, até que veio o dilúvio, e somente Noé com sua família, estavam preparados, Jesus disse que não aconteça isso, na volta do Senhor, é preciso parar, entregar-se totalmente a Jesus, ter o viver para Ele, e depois retome a vida, viva cada dia, mais a dependência do Senhor, esta palavra é fiel e verdadeira, como diz o apóstolo, e digna de toda aceitação, meu amado, minha amada, se você está aqui nesta manhã, eu convido você, a terceira idade nesta verdade, nesta manhã você pode entregar sua vida a Jesus, entrega a sua vida a Ele, confia nele, tenha fé que Ele vai te ajudar, você vai dizer, mas é tão difícil o caminho é estreito na verdade, mas nós somos sustentados pelo Senhor, é a graça de Deus que nos mantém, por isso nesta manhã, entrega a sua vida a Jesus, coloca a sua vida no altar de Deus, então você diga, mas que palavra maluca é essa? Noé era chamado de velho maluco, quando ele dizia, que viria juiz de Deus sobre a terra, sim, essas coisas são loucas mesmo, são coisas estranhas, mas a palavra de Deus diz, que aprove a Deus salvar aqueles que creem, pela loucura da pregação, esta é a palavra, que nos chama a verdade, que nos chama no caminho, que faz que vivamos para Deus, então você diga, mas a vida está uma bagunça, ninguém leva a sério, mas você pode levar a sério, se você diz que as pessoas são infiéis, mas você pode ser uma pessoa fiel, talvez a sua vida esteja presa a tantas coisas, que você sabe que desagrada a Deus, está desonrando o nome de Jesus, você pode mudar, você pode mudar, uma coisa é certa, a palavra diz que Deus tem ciúmes de nós, Ele nos quer somente para Ele, andando na sua presença, Ele quer fazer uma aliança com cada um de nós, nesse dia, e enquanto participamos da CEPA, podemos dizer Senhor, aqui está a aliança do Senhor conosco, aliança feita pelo sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de nós, Pai Santo, nesta hora, quero que céleis cada coração, cada pedido, cada propósito da tua presença nesta hora Senhor, cada pessoa na sua liberdade, possa tomar uma decisão de fé nesta manhã, em mudar o curso da sua vida, na presença do Senhor, e assim todos nós viveremos uma vida abundante, Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e vida e abundância, que cada um possa viver esta vida diante do Senhor, é o nosso pedido em nome de Jesus, amém.